0: Viele Investoren bauen sich immer wieder größere Cashbestände auf und haben dann vor, das Geld in den nächsten Wochen oder Monaten zu investieren. Bis jedoch der passende Zeitpunkt gekommen ist, liegt bei vielen das Geld unverzinst auf dem Girokonto herum und bringt genau eins, nämlich nichts. Wäre es da nicht schön, wenn dein Geld in dieser Zeit für dich arbeitet und Erträge erwirtschaftet? Genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du sehr attraktive Zinssätze auf dein Kapital im Tagesgeldkonto. In Euro erhältst du aktuell bis zu 3,88% Zinsen und wenn du dein Geld in US-Dollar anlegst sogar bis zu 5,31%. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Die Verzinsung erfolgt bereits ab dem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Die Auszahlung ist jederzeit möglich. Es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste, es gibt keinen Maximalanlagebetrag. Willst du direkt loslegen? Dann gehe auf investor-stories.de freedom24 oder klick auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute mal wieder einem Talkformat und zwar sprechen wir über das Thema crowd investing und hier insbesondere dem Thema, wie kann ich denn eigentlich mit nachhaltigen Impact, äh, mit innovativen Möglichkeiten am, am Wirtschaftswachstum profitieren und dafür habe ich natürlich wieder einen Spezialisten, eine Spezialistin in diesem Falle sogar zu Gast. Das freut mich auch immer sehr, hier die, die, die Frauenquote hochzuhalten, denn tatsächlich äh, ist das noch ein bisschen ausbaufähig im Investmentbereich und umso mehr freue ich mich deswegen, die Uli Fricke herzlich willkommen im Podcast äh, zu heißen. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Du arbeitest oder bist dort Geschäftsführerin bei Funder Nation. Ähm, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir und äh, dem Unternehmen sagen und einmal kurz vorstellen, was ihr so macht.
1: Mache ich sehr gerne. Fundation ist eine digitale Plattform, auf der Privatinvestoren die Möglichkeit haben, in innovative Hochtechnologieunternehmen, die nachhaltige Themen ähm, als Geschäftszweck haben, zu investieren. Ab 100 Euro ist das möglich und ähm, der Fokus ähm, bei uns ist, die Unternehmen so aufzustellen, dass sie in der Lage sind, tatsächlich ihr Unternehmenskonzept erfolgreich zu skalieren und auszubauen. Das ermöglichen wir Privatinvestoren auf der Foundation-Plattform und auch Business Angel-Investoren, die ähm, parallel mit der Plattform investieren können. Ich selbst ähm, bin Unternehmerin seit mittlerweile 35 Jahren, seit über 27 Jahren Venture Capital Investorin, habe ähm, seit 1997 ähm, eine deutsche Venture Capital Firma aufgebaut die in innovative Deep-Tech-Unternehmen, in Forschungsausgründungen im Wesentlichen investiert. Ähm, habe in der Zeit, jetzt seit 1997, fünf Vorgenerationen auf die Beine gestellt, in über 100 Unternehmen investiert, viel erlebt, manche große Erfolge, viele kleinere und größere Misserfolge, steile Lernkurve gehabt in den vielen Jahren, und wir haben uns dann 19, äh, im Jahr 2014 entschlossen, ähm, parallel zu ähm, dem Venture-Capital-Business, wo wir institutionelles Geld von Banken und Versicherungen investieren, eine digitale Plattform ins Leben zu rufen, die auch Privatinvestoren ermöglicht, in solche Unternehmen zu investieren, weil wir mehr Unternehmen mit Kapital versorgen wollten, als wir das aus Venture-Capital-Investor können. Das hat ganz wunderbar geklappt, ehrlich gesagt.
0: Sehr, sehr cool. Dann äh, würde ich sogar mal nachhaken wollen ähm, zu, zu, aus deiner Venture-Capital-Zeit. Was, was waren da vielleicht so so die Highlights, die du da mitgenommen hast oder auch auch Learnings aus der Zeit, die, sag ich mal, auch dich äh, und jetzt vielleicht auch auf Thunder Nation, sag ich mal, ähm, vorangebracht haben? Was war so ein bisschen äh, das, das Wertvollste daran? Die Learnings, das, äh, das ist eine längere Geschichte, ja. <lacht> da müssen wir dann eine eigene Folge nochmal zu machen. Ja,
1: würde ich mal sagen. Aber so ein paar Highlights. Was ist besonders wichtig? Letztendlich hängt unternehmerischer Erfolg, oder sind alle diese Finanzierungen, alle diese Beteiligungen sind unternehmerische Beteiligungen. Und es geht darum, unternehmerischen Erfolg zu ermöglichen und zu unterstützen und zu finanzieren. Was führt zu unternehmerischem Erfolg? Ist, ähm, Oft ganz, ganz viel, ganz harte Arbeit. Und mit der Zeit habe ich gelernt, zu verstehen, dass es eine innovative Idee braucht, eine tolle Technologie braucht, aber vor allen Dingen die Menschen, die es erfolgreich umsetzen, die eigentlich die wesentlichen Faktoren sind, die dafür sorgen, dass ein innovatives Produkt erfolgreich in den Markt eingeführt werden kann. Und dann hängt unglaublich viel an Details die man sich im Einzelnen angucken kann, warum dann ein Unternehmen, das wir zum Beispiel investiert haben, dann irgendwann für eine halbe Milliarde Euro an einen US-amerikanischen Konzern verkauft werden kann und einen Wettbewerber Insolvenz anmeldet. Muss viel klappen auf der einen Seite und kann viel schief gehen auf der anderen Seite, aber am Ende geht es darum, wo ist der Mehrwert, den ein Unternehmen für seine Kundenschaften das ist das wirklich ein Mehrwert für den Kunden bereits sind, Geld zu bezahlen? Und sind die Unternehmer ähm, hartnäckig genug, durchhaltefähig genug und lernfähig genug, und, um über einen langen Zeitraum Höhen und Tiefen von so einer Unternehmensentwicklung hinzubekommen?
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, das war die, der perfekte Einstieg in, ins Thema. Und äh, dieses Feld eröffnet äh, ihr sozusagen auch mit Nation, wie du schon angesprochen hast, unter anderem auch für Privatinvestoren. Äh, das ist ja sag ich mal, eine, eine neuere Art des Finanzierens, die es vor 20 Jahren noch gar nicht äh, so sehr gab. Äh, und, und zwar das Crowdinvesting. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen definieren, was ist denn eigentlich überhaupt Crowdinvesting?
1: Ja, sehr gerne, ähm, weil es mir mittlerweile auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, und Crowd Investing ist ein ziemlich sperriger Begriff. <lacht> Letztendlich ist das die Möglichkeit für private Anleger auf einer digitalen Plattform kleine Beträge zu investieren in sehr innovative Unternehmen. Und viele kleine Beträge zusammenbringen dann auch eine halbe Million, eine Million Euro ähm, zu diesen Unternehmen. Ähm, das ist ein komplett digitaler Prozess. Auf der Fundanation Plattform stellen Unternehmen Ihr Geschäftsvor, Ihre technologische Innovation, Ihre Zielgruppen, Ihre Kundenzielgruppen, Ihr Produkt, ähm, wie viel Umsatz Sie schon gemacht haben bislang, wie die Finanzplanung für die Zukunft aussieht, ist alles sehr transparent. Ähm, steht das zur Verfügung für interessierte Anleger, die sich einzelne Unternehmen anschauen wollen? Dann gibt es die Möglichkeit, auf der Plattform in einem digitalen Prozess zu zu investieren, ab 100 Euro ähm, und für Privatpersonen geht das bis zu 20.000 Euro in sogenannte Nachrangdarlehen. Das ist, jetzt wird es ein bisschen technisch, <lacht> technisch im Sinne von Finanzprodukt technisch. Ähm, das sind letztendlich Beteiligungen, die wie Eigenkapital wirken, obwohl es kein ähm, obwohl die, Unter die Investoren keine Anteile an den Unternehmen erwerben, sondern ein Darlehen geben. Das Darlehen ist nachrangig hinter allen anderen Forderungen, die ähm, das Unternehmen zu bedienen hat. Deswegen hat das Eigenkapital Charakter. Das Unternehmen kann auch mit dem Geld arbeiten wie mit Eigenkapital. Und für die Investoren ist es das gleiche Risiko wie Eigenkapital. Nämlich, wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist, wird es auch keine Rückzahlung an die Investoren geben und auch keine Renditezahlung an die Investoren geben können. Gleichzeitig ist das ähm, auch aus Investorensicht insofern interessant, also es ist ein Darlehensvertrag, keine Eigenkapitalbeteiligung und dadurch hat es einen definierten Zeitpunkt, wo es im Erfolgsfall spätestens eine Rückzahlung an die ähm, Investoren gibt und eine
0: Zinszahlung. Es ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen äh, regulatorisch beziehungsweise gesellschaftsrechtlich äh, begründet, dass ihr nicht direkt, sage ich mal, glaube ich, Eigenkapitalinvestitionen ermöglichen könnt oder zumindest, sage ich mal, der Weg über das Nachrangdarlehen ist, ist bedeutend einfacher oder äh, spricht sonst irgendwas anderes dagegen, dass man nicht direkt einfach so GmbH-Anteile kaufen könnte?
1: <lacht> das ist eine sehr gute, super Frage, sehr relevante Frage. Ähm, da da gibt es jetzt drei Gründe, der erste Grund ist in der Tat, Tim, so wie du es gesagt hast, Regulatorik. Das Kleinanlegerschutzgesetz in Deutschland schreibt vor, dass diese Art der, 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 der Investitionen für Privatinvestoren auf einer digitalen Plattform nur mittels Nachrangdarlehen möglich sind. Das ist also im Kleinanlegerschutzgesetz so beschrieben. Das ermöglicht gerade nicht das Zeichnen von GmbH-Anteilen. Das ist damit auch irgendwie der wichtigste Grund, weil es halt gesetzlich vorgegeben ist. Gleichzeitig ist es, gibt es zwei weitere Gründe, warum das nicht schlimm ist. Auch wenn wir die Wahl hätten mit der ganzen Eigenkapitalinvestitionserfahrung, die wir hier als Team mitbringen und 27 Jahre ist eine lange Zeit, da haben wir viel gesehen, was funktioniert, gut funktioniert, nicht gut funktioniert, gar nicht geht. Und ähm, diese Erfahrung, ähm, die bringen wir natürlich in unsere Arbeit bei Foundation mit ein. Und deswegen sind, ähm, wissen wir, dass diese Nachrangdarlehen für den speziellen Fall sehr, sehr gutes Handwerkszeug sind. Aus zwei Gründen. Erstens ist es ähm, aufwendig und verhältnismäßig auch teuer, GmbH-Anteile zu erwerben. Das bedarf einer Kapitalerhöhung bei dem Unternehmen. Das muss notariell beurkundet werden. Damit, Dann muss das zum Handelsregister eingereicht werden. Wenn das dann im Handelsregister alles erledigt ist, die Formalitäten, dann erst bestehen die Anteile, die, die der, der Investor dann hat. Das ist also aufwendig, teuer und für viele kleine Investoren, also auch viele kleine Gesellschafter, steht da der Aufwand nicht, nicht im Verhältnis eigentlich. Weder für die Gesellschafter, die dann mit 0,01 Prozent am Stammkapital des Unternehmens beteiligt sind und für sich genommen auch wenig Einflussmöglichkeiten haben, was letztendlich der Hauptvorteil ist für einen Eigenkapitalinvestor, der sagt, wenn mir 20 Prozent des Unternehmens gehören, dann kann ich mitreden wie die Strategie entwickelt wird, wie die Zukunft gestaltet wird bei dem Unternehmen, welches Personal eingestellt wird und so weiter. Als jemand, der ganz mit einem weniger als ein Prozent Anteil an Unternehmen beteiligt ist, der kann ja auch keine Mitsprache, Rechte entfalten, einfach aufgrund der niedrigen Beteiligung. Von daher steht dem Vorteil, dem vermeintlichen Vorteil Eigenkapitalbeteiligung ähm, ähm, ich fällt hier nicht wirklich ins Gewicht bei den, bei 100, 200, 300 Euro Investitionen und es stehen dem die Kosten gegenüber. Das ist ein Grund, warum diese Nachrangdarlehen gut sind. Und der zweite Grund äh, hat was damit zu tun, wie typischerweise solche sehr, sehr innovativen Unternehmen finanziert werden. Ähm, das ist ganz normal. Ähm, ähm, bei, so, bei so innovativen Unternehmen, die viel Investitionsaufwand haben, bis ein Produkt marktreif ist und skalierbare Umsätze erwirtschaftet. Da haben viele Unternehmen, auch die, die ähm, auf der Funder Plattform Kapital einsammeln, die brauchen über mehrere Finanzierungsrunden hinweg 15, ähm, 15 Millionen Euro an Kapital. Und das ist richtig und sinnvoll, dass auch dieser Betrag nicht in einer Runde ganz am Anfang eingesammelt wird, weil vieles davon kommt in Form von Eigenkapital. Und wenn ich am Anfang, das Unternehmen hat nicht viel mehr als einen Geschäftsplan und vielleicht einen Funktionsprototypen, wenn ich dann 15 Millionen einsammle und muss dafür 90 Prozent meiner Anteile an die Investoren abgeben, ist das aus Sicht der Gründer nicht attraktiv. Deswegen ist die Strategie, und das ist auch in der Branche wirklich so etabliert, eine Million einsammeln, dafür gebe ich vielleicht zehn Prozent von meinem Unternehmen ab, mit der Millionen beweisen, dass ich Ziele erreichen kann, dass ich aus dem ersten Prototyp vielleicht eine kleine Anlage bauen kann und für diese kleine Anlage erstes Kundeninteresse bekomme um dann die nächsten 5 Millionen einzusammeln und dann nochmal Geld einzusammeln. In jeder Runde kommen neue Investoren dazu und je größer die Beträge werden, umso mehr sind die Unternehmen auch angewiesen darauf, Venture Capital ähm, und andere institutionalisierte Investoren zu erreichen. Diese Investoren, und sorry, die Erläuterung ist lang, <lacht> Das Beteiligungsgeschäft ist nicht immer unkomplex, aber diese Investoren ähm, finden das sehr wichtig, dass der Gesellschafterkreis eines Unternehmens, in das sie investieren, handhabbar ist. Dass man mit allen Gesellschaftern reden kann, dass man ähm, auch schwierige Beschlüsse in einer Gesellschafterversammlung fassen kann. Und ähm, deswegen ist es verhältnismäßig wichtig, dass so ein Gesellschafterkreis nicht 735 kleinst, Gesellschafter beinhaltet. Was der Fall wäre, wenn alle Nachrangdarleheninvestoren, alle Crowdinvestoren tatsächlich am Eigenkapital beteiligt werden. Das würde bedeuten, dass relativ viele dieser Unternehmen ihre Folgefinanzierungsrunden, wo sie auf Venture Capital Investoren angewiesen sind, nicht mehr erfolgreich durchführen können. Weil, das weiß ich nun, als VC würde ich auf so ein Unternehmen schauen und sagen, wenn es damals schwierig wird und wir unangenehme Entscheidungen im Gesellschafterkreis treffen müssen, dann wird das unmanagebar. Und ähm, deswegen sind die, ähm, die Nachrangdarleheninvestoren, die über den Darlehensvertrag einerseits gepoolt sind und ihre Rechte da als Gruppe zum Ausdruck bringen können, ähm, besser aufgehoben und andererseits auch insofern besser aufgehoben, als sie, wie gesagt, im Gegensatz zu einem Eigenkapitalinvestor, einen definierten Rückzahlungstermin haben und ähm, auch ein, eine klare Perspektive darauf, wann und wie die Verzinsung ähm, gezahlt werden wird. Das haben die Eigenkapitalinvestoren ja nicht. Die hängen davon ab, dass das Unternehmen irgendwann erfolgreich veräußert werden kann oder einen Börsengang erlebt.
0: Ja, die Erklärung war zwar lang, aber ich meine Ansicht nach wirklich sehr, sehr gehaltvoll und, und wertvoll und ich halte es auch für sehr wichtig, dass man als Investor auch versteht, sage ich mal, wie das eigene Investment eigentlich strukturiert sind und warum das äh, so ist und deswegen vielen Dank für die gute Erklärung. Jetzt sind aber natürlich alle scharf darauf zu wissen, was sind denn das eigentliche Projekte, die man bei euch findet? Also was sind so die Art von, von Projekten, die, die man bei euch findet und vielleicht kannst du auch so ein, zwei Beispiele dafür ja. geben.
1: Also, um wir brennen schon immer, ich, wir, wir haben 1997 die Triangle Venture Capital Group gegründet, mit dem Ziel, ähm, wichtige Innovationen erfolgreich zu kommerzialisieren. Das ist meine Leidenschaft und die haben wir auch bei ähm, Nation erfolgreich zum Fliegen gebracht, sozusagen. Es ist mittlerweile wirklich so, dass die Funder nation Investoren auf unsere Plattform kommen, weil wir so ähm, zukunftsträchtige Unternehmen haben. Und uns treiben um Unternehmen, die ähm, in der Lage sind, mit ihrer technologischen Entwicklung die großen Herausforderungen unserer Zeit ähm, zu adressieren und helfen zu adressieren. Ob das nun das Thema Erderwärmung und CO2 ist, ob das das Thema erneuerbare Energien ist, ob das Themen aus dem Bereich Medizintechnik und Gesundheit sind oder Ernährungstechnologien. Letztendlich geht es darum, einen Beitrag zu leisten, um uns aus den bestehenden Herausforderungen zu helfen, konstruktiv rauszukommen. Weil letztendlich, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, wir werden zum Beispiel das Weltklima nicht durch nicht ausschließlich durch Einsparungen retten. Also auch wenn wir wenn in Deutschland niemand mehr ein SUV fahren würde der, wäre der Einfluss aufs Weltklima überschaubar. Ähm, doch viel größere Chancen haben wir, die tollen technischen Innovationen, die es gibt, erfolgreich in den Markt zu bringen, zu kommerzialisieren, dabei zu helfen, dass möglichst viele Leute auf der Welt solche Technologien auch nutzen können und äh, den Effekt zu haben. Und diese Art von ähm, Unternehmen ähm, suchen wir ganz bewusst. Ähm, um sie auf unserer Plattform ähm, vorzustellen. Konkretes Beispiel ist das Unternehmen EnerKite. Die beschäftigen sich mit Windenergie und zwar Windenergie mittels ähm, Kites, Flugwinddrachen. Ähm, die, der Vorteil von einem Kite gegenüber dem, dem klassischen, ähm, der klassischen Windturbine ist, dass ähm, die höher fliegen, als die Windturbine hoch ist und fünfmal so viel Strom produzieren, zu viel weniger Stromgestehungskosten. Ähm, das heißt, es ist effizienter und es kann beständiger Strom geliefert werden, weil in diesen größeren Höhen, die fliegen so auf 650 Meter, im Vergleich zu 250 Metern normales Windrad, ähm, da ist beständiger Wind. Ähm, mit weniger Materialeinsatz ähm, ähm, wird also effizienter und beständiger Strom geliefert, ähm, sodass Versorgungssicherheit ähm, auch dezentral ähm, durch konstante Stromproduktion und Speicherkapazität, die das System beinhaltet, ähm, gewährleistet werden kann. Und das ist natürlich ähm, super spannend. Ich kann ähm, diese Systeme sind verhältnismäßig klein und ähm, kompakt und transportabel. Ich kann also auch in Regionen ähm, solche Änderungen bringen, die ansonsten schwer zu erreichen sind. Ähm, und ähm, habe dann dort die Möglichkeit, dezentrale ähm, Stromversorgung ähm, sicherzustellen. Die sind jetzt in der super spannenden Phase. Das Unternehmen hat gerade den ersten Auftrag unterschrieben von dem Kunden. Das heißt, sie sind jetzt wirklich über die Prototypphase hinaus den ersten Zahlenden Kunden und das für mich als Investor ist das immer der Dreh- und Angelpunkt. Das ändert komplett das Leben eines Unternehmens in dem Moment, wo es wirklich bezahlende Kunden gibt, die bereit sind, von den knappen Ressourcen, die wir alle haben, Geld zu investieren in ein Produkt. Das ist jetzt hier der Fall. Die erste Prototypanlage ist das immer noch, aber trotzdem wurde jetzt gerade für eine halbe Million 500.000 Euro verkauft von Enercite. Also sehr beeindruckende Entwicklung
0: klingt auf jeden Fall nach einem nach einem richtig spannenden Produkt. Kann man sich das dann so vorstellen, so ein bisschen wie so eigentlich so ähm, diese Wellenkraft, die man auf wo ja auch immer experimentiert wird, auf, auf dem Wasser diese Wellenkraftanlagen, äh, nur dass man die halt sozusagen in in der Luft sozusagen dann da die Kites spannt ähm, und, und, und wo werden diese Kites eigentlich dran beschäftigt, äh, befestigt sozusagen oder wie? wie ja, wir sind auch einem
1: ähm, General, also ähm, die Bodenstation so, die kann man auf dem LKW betreiben oder auf einer fest installierten Bodenstation und ähm, da ist natürlich ein, 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 ein Generator ähm, äh, bildet die Bodenstation. Das kann man sich so vorstellen, dass der, der Kite ist an einer 650 Meter langen Leine und der wird ähm, gestartet, ausgerollt, die Leine ausgerollt und dann fliegt der Kite bestimmte Flugmuster ab und wird dabei wird äh, die Leine quasi zurückgerollt und über diesen Widerstand ähm, entsteht dann die Stromproduktion und diese Bodenstation beinhaltet auch eine Speicher, eine Zwischenspeichereinheit. Ähm, ja, und ähm, das ist also eine Verhältnis, und der Kal der kann natürlich auch zusammengefaltet ähm, werden, das Ganze passt auf einen kleinen LKW, ist also eine verhältnismäßig kompakte Angelegenheit.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Wie, wie ist das dann, jetzt haben wir ja vorhin auch schon in die Strukturierung äh, eingetaucht, jetzt, jetzt bringen wir das Ganze mal zusammen. Wie sieht das Ganze konditionsmäßig aus? Also ich äh, in, in, investiere dann in Nachrangdarlehen, ähm, das, das bekommt dann Änderkeit. Ähm, wie sind da sozusagen die, die, die Terms im Sinne von Verzinsung endfällig? Ähm, kriegt man quasi einen prozentualen Exit-Beteiligung? Wie, wie ist das quasi aufgebaut?
1: Ja, auch äh, sehr gute und sehr wichtige Frage. Das ist so, dass die, die, die Nachfragedarlehen, die wirken ja wie Eigenkapital, sowohl für die Unternehmen als auch für die Investoren. Für die Investoren steht vor allen Dingen auch das Eigenkapitalrisiko im Raum. Und deswegen haben wir die ganz bewusst auch in der Art und Weise, wie die Verzinsung beschrieben ist, so beschrieben. Dass die Verzinsung wirkt wie, ein wie eine Eigenkapitalinvestition. Das heißt, es gibt Verzinsung, wenn ein positives Jahresergebnis besteht. Dann haben die, die Crowdinvestoren den, ihren prozentualen Anspruch an dem Jahresergebnis und das wird auch ausgeschüttet. Und es, ähm, es gibt Verzinsungen. Jetzt gibt es bei den vielen von diesen Unternehmen ähm, nicht sehr oft ein positives Jahresergebnis, <lacht> muss man auch sagen, ja. Deswegen ist dann oft die Verzinsung ähm, am Ende der Laufzeit. Ähm, und das da ist ähm, der Zeitpunkt, wo wirklich die große Verzinsung, auch die, die großen Renditebeträge zustande kommen. Ende der Laufzeit. Ähm, gibt es zwei Szenarien für den für das Ende der Laufzeit. Ähm, das ist einmal die reguläre Darlehenslaufzeit. Die ist bei Änderkeit bei der laufenden Finanzierungsrunde sieben Jahre. Danach ist das Darlehen zurückzuzahlen plus einer Verzinsung. Und die Verzinsung errechnet sich anhand der Unternehmenswertsteigerung zwischen dem fest zwischen der festgelegten Unternehmensbewertung heute und dem Unternehmenswert in sieben Jahren. Und daraus ermittelt sich die Verzinsung. Das simuliert letztendlich die Wertentwicklung bei einem Eigenkapitalinvestment. Das zweite Szenario, wann wenn das, das Nachrangdarlehen beendet wird, ist, falls es im Laufe dieser sieben Jahre zu einem Exit kommt, zu einer Veräußerung von Enerkeit oder einem Börsengang von Enerkeit, dann ist zusammen mit diesem Exit auch das Nachrangdarlehen pfennig, wird zurückgezahlt, plus wiederum der gleiche ähm, Prozentsatz, den, ähm, den jeder Investor an einer ja, virtuellen Anteil an dem Unternehmen hält. Nun wird dieser Prozentsatz berechnet auf den den Veräußerungserlös, den Exiterlös, so dass auch hier die Nachrang-Garlin-Investoren am Erfolg partizipieren genauso wie die Eigenkapitalinvestoren. Also letztendlich ähm, sind die, ist die Verzinsung so beschrieben, dass die Investoren so gestellt sind, als wären sie am Eigenkapital beteiligt, halten einen virtuellen Anteil, der steht auch, der ist auch festgeschrieben im im Nachraumdarlingsvertrag, wie der zu ermitteln ist und auf diesen virtuellen Anteil werden dann Unternehmensgewinne und Veräußerungserlöse ausgezahlt. Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, <lacht> um bei dem Beispiel ennerkeit zu bleiben, ähm, weil es nun keine fixe Verzinsung gibt ähm, und es ist allen bewusst ist, es ist Änderkeit bewusst, es ist uns bewusst und den Investoren, die diese Nachrangdarlehen zeichnen natürlich auch, dass die variable Verzinsung abhängig ist vom Unternehmenserfolg. Wenn der Unternehmenserfolg aber kommt, dann ist diese variable Verzinsung auch verhältnismäßig hoch. Also wenn Enerkeit sich in der Bandbreite der eigenen Planung entwickelt, dann machen wir immer ein Basis- und ein Zielszenario, dann liegt aber die Verzinsung, in so einer Größenordnung um die 30 Prozent zwischen 30 und 43 Prozent wenn die Ziele halbwegs erreicht werden pro Jahr dann sozusagen ne also ja, ja. Das ist die angestrebte Rendite pro Jahr, genau. Also der Terminus technicus ist der interne Zinsfuß, der IRR, Internal Rate of Return.
0: Okay, sehr gut. Ja, das verdeutlicht natürlich die Chancen eines äh, Venture Capital Investments. Das Ganze hat natürlich auch Risiken. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen auf die auf die Chancen und Risiken nochmal eingehen, beziehungsweise die Chancen haben wir ja gerade so ein bisschen schon schon getatscht.
1: Ja, also ähm, ganz klar, diese Unternehmen, die haben sehr große Chancen. Ähm, die die lösen Probleme, die bislang in der Form noch nicht gelöst sind, in der Regel in Märkten, die dringend Problemlösungen brauchen und deswegen auch Wachstumsmärkte sind. Und die haben natürlich die Chance, dann in so einem entstehenden Markt schnell zu wachsen, groß zu werden, große Marktanteile zu bekommen. Wenn das der Fall ist und die Unternehmen sich erfolgreich entwickeln in den nächsten sieben Jahren, dann ist der und die ihre Chancen tatsächlich realisieren können, dann steht auch eine wirklich große Verzinsung im Raum. Gleichzeitig, das sind unternehmerische Beteiligungen. Wir reden über sehr junge Hochtechnologieunternehmen. Die haben noch viel vor sich und viel noch zu beweisen. Sehr oft sind die technischen Risiken nicht die größten, ähm, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis irgendwie ein ähm, Produkt fertig entwickelt ist, aber ich habe eigentlich ganz seltenen Unternehmen an der Technologie scheitern sehen, aber die großen Herausforderungen sind erfolgreicher Markteintritt, die Kunden wirklich verstehen, die Kunden überzeugen können und um das Geschäft zu skalieren und das ist nicht vorhersehbar, wie erfolgreich die Unternehmen sind, deswegen sind auch die Risiken sehr groß und auch aus dem Grund muss die Verzinsung im Erfolgsfall letztendlich hoch sein, damit die großen Risiken, die man eingeht, ähm, im Erfolgsfall durch die gute Rendite ähm, ausgeglichen werden. Das bedeutet für jemanden, der investieren möchte, ähm, dass man sich dieser, dieser Risiken und es gibt bei, bei allen diesen Unternehmen das Risiko des Totalverlustes, das kann nicht klappen. In einem Venture Capital Portfolio, in meinen Venture Capital Fonds, ist die typische Ausfallquote 30 Prozent. Das heißt, wenn ich 100 Unternehmen finanziere, schaffen es 30 nicht. Das ist jetzt interessanterweise bislang bei den ähm, Investitionen auf der Fundation Plattform in den letzten zehn Jahren ist die Quote viel besser. Also eventuell ist die Intelligenz der vielen Investoren auf der Plattform größer als die Intelligenz eines Venture Capital Teams. Aber nichtsdestotrotz ist, muss man einplanen, dass es Unternehmen nicht schaffen werden. Also es gibt Totalausfälle. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, ein Portfolio an Investitionen aus, aufzubauen. Wenn ich 5.000 Euro habe, die ich gerne investieren möchte, es ist viel besser, zehn Projekte rauszusuchen und in jedes dieser zehn Projekte 500 Euro zu investieren, als in zwei Projekte 2.500 Euro zu investieren. Einfach weil durch dieses Portfolioaufbau das Risiko, dass das ein oder andere Unternehmen nicht erfolgreich
0: ist, ähm, ausgeglichen werden kann. Sehr gut, das hätte ich sonst nämlich jetzt auch noch angebracht. Die Diversifikation ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Und du hast tatsächlich auch schon ja. die, die, die Erfolgsquote war euch angesprochen. Vielleicht magst du da noch ein Licht reinwerfen. Wie, wie viel habt ihr vielleicht bislang schon so insgesamt finanziert? Wie viel läuft davon noch? Und was davon ist vielleicht schon sogar in Erfolg, in Exit gegangen und gegebenenfalls ja, ausgefallen? Also ähm,
1: sehr gerne teile ich diese Zahlen. Ich finde die sehr beeindruckend, gerade als VC, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ähm, seit 2014 76 erfolgreiche Finanzierungsrunden bei Nation gehabt. Ähm, das sind Unternehmen, die, die mindestens die Funding-Schwelle erreicht haben ähm, und deswegen auch das Geld der Investoren behalten durften und zum Einsatz gebracht haben. 76 erfolgreiche Finanzierungsrunden und wir haben bislang ähm, zehn Ausfälle von diesen 76 erfolgreichen Finanzierungsrunden, also 13 Prozent. Vergleich zu den 30 Prozent in der Venture Capital Branche ist das ziemlich gut. Und 13 von den Finanzierungsrunden haben entweder Zinsen gezahlt, sind teil zurückgezahlt oder komplett schon zurückgezahlt. Also 17 Prozent, ähm, bei 17 Prozent der Unternehmen haben die Investoren schon merklich Kapital zurückbekommen und Zinsen erhalten. Das ist also wirklich sehr erfreulich und spannend. Von den 76 Unternehmen sind noch 60 aktiv. Also 10 sind Ausgefallen und sechs sind komplett erfolgreich abgeschlossen zurückgezahlt.
0: Sehr cool. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu, zu, zu dieser Quote. Jetzt passiert das natürlich nicht alles von, von heute auf morgen. Du hast eben schon die Mindestlaufzeit so angesprochen. Welchen Anlagenhorizont soll man denn eigentlich da bei mitsehen? Also nach sieben Jahren, hatte ich das jetzt richtig verstanden, ist sozusagen, müsste theoretisch das Darlehen getilgt wird? Ist das jetzt sozusagen der, der maximale äh, Laufzeit oder muss man gegebenenfalls sich einstellen, dass man sich noch länger binden muss oder wie, 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 wie ist das so Zeithorizont? Ja.
1: Also bei den meisten Unternehmen ist die Darlehenslaufzeit fünf Jahre. Die ist bei Innerkeit länger. Ähm, wir haben auch noch ein, zwei andere Unternehmen auf der Plattform, die eine längere Darlehenslaufzeit haben, einfach weil die Projekte aufgrund der der Tiefe der Innovation ähm, erwartungsgemäß mehr Zeit benötigen, um erfolgreich ihre Produkte in den Markt zu bringen und tatsächlich auch skalierbare Umsätze zu generieren. Und erst wenn diese skalierbaren Umsätze da sind, steigt ja auch sichtbar der Unternehmenswert. Ähm, bei den meisten Unternehmen auf der Plattform ist die Darlehenslaufzeit fünf Jahre und dann haben die Unternehmen zwölf Monate Zeit, um Darlehen und Verzinsung zurückzuzahlen. Das heißt, ich habe einen Horizont, wenn es alles läuft wie geplant, von sechs Jahren. Jetzt stehen die Darlehen im Nachrang, ähm, im qualifizierten Nachrang. Und das bedeutet, dass falls das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo die Rückzahlung ansteht, gerade in einer schwierigen Phase ist und liquiditätsmäßig es nicht möglich ist, die, ähm, diese Finanzierung zurückzuzahlen, um, ähm, in die äh, Insolvenz quasi zu geraten, dann dürfen die nicht zurückgezahlt werden. Das hat, das bedingt dieser qualifizierte Nachrang. Ähm, das passiert nicht in vielen Fällen. Ähm, das muss man aber ein bisschen, wenn man einplant oder wenn man seinen, seinen Zeithorizont plant, mit berücksichtigen, dass es auch länger dauern kann. Ich würde immer empfehlen, würde immer empfehlen, einen Zeithorizont von acht Jahren ins Auge zu fassen. Das sind sowohl die Projekte, die ein bisschen länger laufen ähm, und dadurch auch eine höhere Abseit haben, mit abgedeckt, als auch die, die sich eventuell verzögern. Und interessanterweise die Ausfälle, das ist auch, das sehen wir auch in unserem Venture Capital Portfolios ähm, immer wieder, die Ausfälle klären sich eigentlich früher. Sorry. Das ist auch wichtig, dass das so ist. Also es ist besser, ähm, ähm, früher zu scheitern als nach fünf oder sechs Jahren. Äh, dann wird es wirklich schmerzhaft, weil dann ist ja in der Regel auch noch viel mehr Geld investiert. Ähm, aber über die Ausfälle hat man meistens relativ frühzeitige Transparenz.
0: Sehr schön. Ja, das, das ist natürlich wichtig und umso wichtiger ist es, diese Ausfälle ja auch zu minimieren und dazu gehört eine gute Auswahl der Unternehmen und äh, das übernimmt ihr natürlich als Thunder als Nation, welche Projekte da überhaupt bei euch auf die Plattform kommen. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben, was sind so die wichtigsten Punkte, die ihr euch anschaut ähm, und, und, und Kriterien, die ihr so als, als Mindeststandards da anlegt?
1: Ähm, wichtig dazu zu wissen als, in, als Anleger, als Investor ist, dass ähm, auf, auf so einer digitalen Plattform jeder seine eigene Investitionsentscheidung treffen muss und wir sehr viel Transparenz herstellen über die Unternehmen, damit die Anleger auch eine wohlinformierte Entscheidung treffen können. Es gibt einen Finanzplan für, für über fünf Jahre, es gibt einen kompletten Businessplan, es gibt ein detailliertes Unternehmensprofil, wir bieten die Möglichkeit an, über virtuelle Formate die Gründer kennenzulernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir können letztendlich keinem Investor die Entscheidung abnehmen. Das vorausgeschickt. Machen wir natürlich trotzdem ein ziemlich umfangreiches Screening der Unternehmen, bevor wir entscheiden, die bei uns auf die Plattform zu nehmen. Und das haben wir abgeleitet von dem, was wir als Venture Capital Investor machen, wenn wir eigenes Kapital aus unseren Fonds investieren Zunächst gucken wir uns an ähm, die Technologie und den Innovationsgrad und Alleinstellungsmerkmale dieser Technologie. Wir schauen uns an, in welchem Markt ist das Unternehmen tätig? Ist das ein Markt, von dem wir erwarten, dass der in Zukunft wächst? Es ist viel einfacher, in einem Wachstumsmarkt mitzuwachsen und erfolgreich zu sein, als in einem sehr, sehr stark umkämpften Markt anderen Marktanteile abzunehmen. Deswegen ist uns das wichtig. Wir gucken uns an, ob das Unternehmen erste Kunden hat und ähm, die wirklich auch ein Problem lösen, das für den Kunden wichtig ist. Ich habe in den letzten 27 Jahren so viele Unternehmen und Unternehmer gesehen, die eine coole Idee haben, sich ganz sicher sind, dass das unbedingt gebraucht wird, aber letztendlich auf der Seite der Kunden das Problem nicht wichtig genug war, um da wirklich rein zu investieren. Und dann ist das natürlich schwierig, für so ein Unternehmen erfolgreich zu sein. Also das ist so ein weiterer Aspekt, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Deswegen wollen wir auch immer verstehen, wer sind die Kunden, was ist der das, was man dem Kunden wirklich verkauft und wie wichtig ist, das für, für die jeweiligen Kunden. Dann schauen wir uns an ähm, die finanzielle Seite, also sowohl die Vergangenheit, ähm, den laufende, ähm, ich meine das laufende Jahr und die, die Liquidität des Unternehmens und wir schauen uns die Finanzplanung an. Und die Finanzplanung muss dann auch hergeben, dass eine ordentliche Rendite entsteht für die Investoren. Ähm, der, der Erwartungshorizont ist, dass bei diesen hochriskanten unternehmerischen Beteiligungen so eine durchschnittliche Rendite möglich ist von mindestens 20 Prozent Verzinsung pro Jahr. Und übrigens ähm, ist das auch das, was momentan ähm, tatsächlich die Funtanation-Investoren erreicht haben. Ähm, über alle die Finanzierungsrunden, einschließlich aller Ausfälle, haben wir momentan ähm, ähm, Internen Kapitalzins ähm, von 20,23 Prozent seit 2000, also üb komplett über den Zeitraum seit 2014 hinweg. Also das hat bislang ganz gut funktioniert. Und letztendlich ähm, beschäftigen wir uns dann noch in unserem Screening auch mit den Gründern, den Gründerpersönlichkeiten. Wie ausgewogen ist das Team? Decken die die wesentlichen Kompetenzen ab, die nötig sind, um so ein Unternehmen auch erfolgreich voranzubringen? Wie proaktiv sind die und auch wie bereit, Feedback aufzunehmen, weil erfahrungsgemäß, und das kenne ich aus meinen eigenen unternehmerischen Tätigkeiten, ist es unbedingt erforderlich, dass man auch eine Lernkurve haben kann, um erfolgreich zu sein. Und das wollen wir auch bei den Gründern sehen, mit denen wir arbeiten.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wirklich. Das, ist, das sind super Zahlen. Also äh, wir hatten ja jetzt schon ein paar tatsächlich so Crowd Investing plattformen hier im Podcast. Äh, klingt sehr, sehr überzeugend bei euch, muss ich sagen. Und auch äh, du als Person äh, stichst hier hervor, sehr, sehr positiv. Ähm, und ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt auch schon einen ganz guten Abriss gemacht über alles, was ihr so, so macht. Ähm, ähm, den Betrag, ab dem man investieren kann, hast du auch sogar am Anfang schon mal fallen lassen. Das sind 100 Euro, ab denen äh, man quasi einsteigen kann in die Projekte, oder? Ganz genau. Mhm, so ist das. Sehr, sehr cool. Gibt es einen wichtigen Punkt, den wir bislang irgendwie noch nicht berührt haben, der, den man aber auf jeden Fall nochmal erwähnen sollte?
1: Was wir nur ganz am Anfang vielleicht ganz kurz angeschnitten haben und nochmal erwähnenswert ist, dass viele von diesen wirklich hochinnovativen Unternehmen schon ordentlichen Kapitalbedarf haben. Zwei, drei, vier Millionen und dass wir in den letzten vier Jahren dazu übergegangen sind, parallel die Crowd-Investoren gemeinsam mit Business Angel Investoren investieren zu lassen, um auch größere Finanzierungsrunden zügig auf die Beine stellen zu können. Das hat sich unglaublich bewährt. Das ist für, für uns, war dabei sehr wichtig, dass wir, wenn wir wissen, aufgrund unserer Venture-Capital-Investitionserfahrung, wissen wir, wie Eigenkapitalinvestitionen aussehen sollten und wie man auch frühphasige Eigenkapitalinvestoren schützen kann, um in späteren Finanzierungsrunden, wenn dann große äh, Private-Equity-Gesellschaften oder Venture-Capital-Gesellschaften kommen, ähm, wenn die dann mit ihren eigenen sehr, sehr, sehr ähm, toughen Konditionen kommen, ähm, wissen wir aus eigener und zum Teil schmerzhafter Erfahrung, wie die Verträge der frühen Investoren aussehen müssen, sodass wir da die Business Angel auf der Seite sehr gut unterstützen können und gleichzeitig in diesem Zusammenspiel eben dafür sorgen können, dass das auch gut funktioniert, ähm, vertraglich ausgewogen ist und man den sowohl den Unternehmen auf der einen Seite die ja, mit dem Kapital arbeiten sollen, als auch den unterschiedlichen Investorengruppen gerecht werden kann. In ihren jeweiligen Vertragskonstruktionen. Das hat sich super bewährt und werden wir auch gerne in Zukunft so
0: weiter voranbringen. Klingt sehr gut. Ich finde, es ist auch immer ein wichtiges Qualitätszeichen, wenn man als, als Kleinaktionär oder Kleininvestor sozusagen. Ähm, sieht, dass man auch äh, gute Co-Investoren, wie jetzt einen professionellen Business Angel oder gar sogar einen äh, professionellen Fonds dabei hat. Das ist immer schon mal noch ein zusätzliches Qualitätskriterium, was auf jeden Fall ähm, ja, ein gutes Zeichen ist. Muss jetzt auch nichts heißen, ne? man, auch die können ja mal daneben legen, ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, <lacht> schon, schon mal besser, als wenn es da gar nichts gibt. <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber ja, daneben liegen ist einfacher als richtig liegen.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man häufiger richtig liegt oder da, wo man richtig liegt, dann auch umso mehr herausholt. Schaut euch die Seite auf jeden Fall mal an. Die ist auch in den Shownotes verlinkt. Ich glaube, wenn ich das richtig drauf habe, dann gibt es sogar einen Code, mit dem ihr profitieren könnt, den wir dafür euch rausgeholt haben. Das findet ihr alles in den Shownotes einfach mal reinklicken, sowohl auf den, auf den Podcast-Seiten oder auf unserer Webseite, alles verlinkt, unbedingt mal vorbeischauen. Dir, Uli, vielen lieben Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und auch so souverän beantwortet hast und wirklich einen tollen Einblick in, in euer Unternehmen, aber auch, sage ich mal, die, die Weise des Investierens bei euch und in deiner Vergangenheit, die hast. Das war wirklich sehr, sehr cool. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.
0: Ich freue mich immer, wenn ich über meine Arbeit reden darf. Dankeschön. Perfekt. Dann bis denn und ciao, ciao.